1: De l'artillerie à la communication, sans oublier l'appui des civils, c'est la guerre contemporaine.
0: Ce conflit, il est surveillé de près par les états-majors du monde entier, pour réfléchir à leur stratégie, à l'adaptation des forces et des tactiques face à ce genre de combat. Alors comment l'armée française Observe-t-elle cette guerre Quelle réorientation envisage-t-elle en matière d'équipement et de préparation des troupes C'est ce qu'on va voir dans ce Focus avec vous, Xavier Titelman, bonjour. Bonjour, Réon Calais. Ancien aviateur militaire, désormais consultant aéronautique et défense, avec toi aussi dans ce Focus, Julien Fautra. Bonjour. Bonjour. Tu es grand reporter à RTL, tu travailles notamment sur ces questions de, de défense et tu as pu accéder à une cellule très secrète hein, au sein de, de l'armée, l'observatoire de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui est observé justement, euh, précisément au sein de cette cellule là
1: Tout ce qui se passe sur le terrain, l'armée obtient des renseignements par ses, ses propres sources, par son propre renseignement, mais aussi par les sources ouvertes. Euh, je sais que Xavier Titzelman travaille aussi un, un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de flux d'informations, il faut savoir les vérifier, il faut savoir un petit peu comme nous, un peu comme... Un, ils font un peu un travail de journaliste mmh. et... Y, ils essaient de, de, de vérifier que c'est véridique et, et puis ben, ils s'en servent pour évaluer comment ça se passe au cœur des combats sur le champ de bataille.
0: Ouais, il y a un suivi des réseaux sociaux et des, des sources de renseignements mmh. donc, par, par cet observatoire, cette importance d'ailleurs d'observer ce conflit. Le, le chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt l'avait souligné dès le lendemain de l'invasion russe, c'était chez nos confrères de France 24.
1: Depuis 1945, pour la première fois, un État attaque un autre État et cherche à le soumettre à sa volonté. Euh, je pense que c'est bien évidemment quelque chose qu'on doit bien observer. Euh, et pour moi, il y a deux réflexions qui me viennent. Tout d'abord, ça montre bien que le rapport de force, la force, est de nouveau un mode de règlement des conflits. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, manifestement, pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, un seul suffit. On ne doit pas l'oublier il faut qu'on mette en place une nouvelle grille de lecture stratégique, en tout cas pour bien analyser euh, la conflictualité aujourd'hui et ce qui se passe dans le monde.
0: Xavier Tittelmann, si on regarde cette guerre aussi attentivement, est-ce que c'est parce qu'on comprend que ce genre de conflit avec euh, des tranchées, des chars, des combats au sol ou dans les airs n'est finalement pas révolu Est-ce qu'on acte le fait aussi que ça peut nous concerner nous directement en France
2: Oui, c'est une certitude. Ça fait aussi partie d'une évolution qu'on avait considérée depuis plusieurs années avec ce qu'on appelait le retour de la guerre de haute intensité, c'est-à-dire disposer de milliers et de milliers de véhicules, de blindés, de munitions qui permettent de tenir des semaines et des semaines dans un conflit dur plutôt que de simplement faire presque euh, du maintien de la paix en Afrique qui est devenu quasiment une habitude pour nous. On n'a pas cette haute intensité. Du coup, ce qu'on observe euh, en Ukraine, c'est comment ils se débrouillent, comment est-ce que les Ukrainiens, en ayant une puissance de feu très inférieure, arrivent néanmoins à contourner leur handicap. C'est ce qu'on appelle la techno Et puis il y a aussi aussi un autre élément, c'est de pouvoir considérer la valeur réelle des matériels qui sont engagés, parce qu'on a subi énormément de propagande de qualité très très élevée du matériel russe, et on se rend compte aujourd'hui, c'est un vrai retour à la réalité, notamment sur des systèmes qui ne sont pas du tout au point.
0: Hmm, de la nécessité donc de, de s'adapter à, à plusieurs niveaux, d'abord en matière d'équipement, comme te le disait hein, Julien, le, le général de division euh, Pierre-Joseph Givre. Nous on pense qu'aujourd'hui on peut imaginer doublement doté le soldat français. Bien sûr, il a un fusil d'assaut et on pourrait aussi lui donner un terminal téléphonique, bien sûr sécurisé, avec de nombreuses applications. Eh bien, par exemple, s'il est au contact de l'ennemi, eh il pourrait, par exemple, prendre une photo d'un objectif, euh, cette photo étant géolocalisée, et ensuite, il pourrait la transmettre immédiatement vers un effecteur, par exemple une pièce d'artillerie, qui ayant les coordonnées pourrait tirer quasi immédiatement. On peut imaginer des boucles 0,5, 0,10 secondes et immédiatement ciblées. C'est ce qu'on fait, en fait à plusieurs reprises des Ukrainiens sur des objectifs russes. En fait, ça veut dire, Julien, dans cette projection-là, que le soldat n'est plus seulement un combattant, c'est aussi un, un relais de renseignement, une, une force d'initiative
1: Oui, avec un exemple et un contre-exemple dans cette guerre. Le contre-exemple, c'est la Russie euh, très peu d'initiatives le soldat en réfère à son supérieur qui en réfère à son supérieur, à son supérieur, à son supérieur on a l'impression d'arriver jusqu'au Kremlin et la décision est prise et elle redescend à l'inférieur, à l'inférieur, puis à l'inférieur, puis elle arrive temps. aux soldats. Mmh. Et ça, et ça a été, ça a été pointé par l'armée française comme une faiblesse, puisque les Russes ont eu souvent du mal à repartir avec une machine très lourde, avec très peu d'initiatives sur le terrain. Tout l'inverse de l'armée ukrainienne. Je vous parlais de de l'armée française qui prend l'armée ukrainienne comme exemple. Le soldat sur le terrain prend des vidéos. Moi, je l'ai vu par exemple euh, des soldats poser une mine. Euh, euh, poser la vidéo, la mine explose et, et, et tout de suite il peut envoyer cette vidéo euh, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier euh, à, à, à l'intention des, euh, des opinions publiques internationales c'est-à-dire que grâce à ce matériel, et bien non seulement il renseigne le monde, il renseigne son supérieur et c'est une boucle qui va finalement très vite. Et il a, euh, comment dirais-je, il prend cette initiative et il a appris ça ces dernières années, de s'engager dans la guerre parce que c'est lui qui est au plus près de ce qui se passe.
0: Mmh. Il y a une question de, de confiance donc, il y a une question d'information aussi et on voit à quel point c'est important dans, dans ce conflit. D'ailleurs, en avril dernier, le, le général Burkhardt, qu'on a entendu, s'est adressé par écrit, à tous les militaires en, en France. Il a mis en avant trois exigences qui sont, en, en fait, en quelque sorte, Julien, un peu un ordre du jour hein, pour la préparation des troupes.
1: Oui. Un, ne pas oublier euh, la haute intensité. Alors, l'armée française assure, m'assure, et à chaque fois que je pose la, la question, c'est, la haute intensité n'a jamais été oubliée. On sait que le général Burkhardt, euh, lui, l'a toujours porté. La deuxième chose, ce sont les forces morales. Comment assurer la résistance de tout un, de tout un pays et avoir des soldats qui croient en leur en la cause qu'ils défendent et puis la franchise, l'absence du mensonge et ça c'est quelque chose que l'armée euh, évoque souvent c'est-à-dire la, la corruption russe le, le mensonge à tous les étages et, et, et ça c'est quelque chose qui a tendance à miner euh, l'armée russe ou en tout cas ça a été pointé comme tel.
0: Mmh, ce devoir de, de vérité donc il y a quand même aussi Xavier Tittelmann une, une question de, de matériel, on a beaucoup parlé euh, du stock euh, insuffisant de l'armée française si elle venait à être engagée dans, dans ce genre de conflit, au-delà de ça est-ce que ce sont carrément de, de nouvelles armes vers lesquelles la France pourrait se tourner. Par exemple, ça donnerait quoi dans les airs, vous qui êtes spécialiste de l'aérien
2: <rire> Alors, dans l'aviation, typiquement, on observe très clairement que les Russes manquent de munitions guidées. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des milliers de missiles de croisière au début, mais sans cibler réellement des éléments qui étaient suffisamment intéressants pour faire basculer le conflit en leur faveur. Du coup, maintenant, dans cette guerre qui se prolonge, ils n'ont plus la capacité de tirer en profondeur avec des missiles de précision. Et ils ont ressorti des stocks des missiles qui, datent, qui ont été retirés du service en 2007. Donc des systèmes qui sont absolument totalement dépassés. Et à une plus petite échelle, vous évoquez euh, bah, les soldats, le soldat individuellement qui peut prendre une décision, eh bien ce qu'on voit en Ukraine, c'est qu'il y a énormément de micro-drones. Donc on parle de systèmes qui coûtent des cent, quelques centaines d'euros, sur lesquels, avec par exemple des imprimantes 3D, ils vont adapter euh, des sorts de petits porteurs qui leur permettent d'envoyer des grenades et comme ça, deux jours, de nuit, ils vont harceler les Russes et on a beaucoup finalement de pertes côté russe, sans même aller jusqu'au combat. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'arrière des lignes, 10 km derrière les lignes, pour aller attaquer un, un dépôt de munitions. Ça typiquement, c'est peut-être un des éléments principaux, les drones en masse par milliers de drones. Il y en a jusqu'à 400 qui volent en même temps dans certaines opérations du côté ukrainien. Le deuxième, qui est aussi qui dépend des drones, qui en est proche, c'est ce qu'on appelle les munitions rodeuses. Donc, Ce sont euh, bah, des sortes de drones volants qui vont voler comme ça pendant parfois plusieurs dizaines de minutes, parfois plusieurs heures, et avec un retour de visualisation pour l'opérateur jusqu'à ce qu'il trouve une cible. Et à ce moment-là, il va pouvoir aller s'écraser sur cette cible parce que cette munition rodeuse, évidemment, elle porte une charge militaire. Et si jamais il n'y a pas de cible, elle revient à son point de départ, on va lui remettre, de, on va la recharger, elle va pouvoir repartir le lendemain. Et ça, c'est le premier programme en urgence que l'armée française veut mettre en œuvre pour avoir, dès l'année prochaine, des munitions rodeuses, elle aussi.
0: Mais c'est-à-dire que ça, ce sont des, des munitions qu'on trouve où Enfin, quand vous évoquez les drones, par exemple, ce sont des drones qu'on peut acheter dans n'importe quel commerce
2: alors oui, très clairement. Euh, on voit même l'armée russe qui partage des images dans lesquelles ce sont des drones de la marque DJI qu'on peut acheter aujourd'hui sur Internet pour 500-600 euros, sur lesquels ils mettent des petits systèmes de largage euh, qu'ils ont achetés sur euh, sur les sites chinois à 7 dollars. Donc on a exactement, ils s'en vendent de quelle manière ils achètent ça. Donc les Russes, les Ukrainiens dépensent quelques centaines de dollars pour pouvoir avoir des machines qui marchent très bien et avec quoi ils arrivent à détruire des systèmes qui coûtent des millions et des millions d'euros. Donc cette disproportion, c'est ça qu'on appelle la technoguerria, c'est la à disposition d'outils que tout le monde peut acheter pour faire la guerre avec une grande efficacité.
0: Voilà, et cette utilisation justement des, des, moyens de, des moyens modernes, des moyens de communication notamment, ça renvoie aussi à ce que tu disais, Julien, à cet aspect que je trouvais aussi intéressant, c'est la façon dont l'armée envisage aussi de s'appuyer sur la population qui peut être une source d'information, comme te l'expliquait le, le colonel Frédéric Jordan, responsable de l'Observatoire de la guerre en Ukraine.
1: Quand vous savez où est l'ennemi, quand on vous transmet par cette application la position exacte géolocalisée d'un convoi qui passe sous les fenêtres d'un citoyen ukrainien, le brouillard de la guerre comme disait Clausewitz se dissipe et ils peuvent concentrer leurs efforts, donc par exemple les feux d'artillerie sur ces forces qui ont été détectées.
0: Voilà, au départ en fait, il y a une application, une application civile qui s'est révélée très efficace pour pour l'armée ukrainienne, c'est ça Julien.
1: Mais oui, comme les drones dont parlait Xavier Titan à l'instant, c'est comment le civil va aider sur le militaire L'application dont parle le colonel Jordan, c'est une application qui s'appelle DIA partout en Ukraine où je suis allé, j'ai rencontré des gens qui avaient d'IA sur leur, sur leur téléphone, parce que le, 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 le gouvernement ukrainien a fait beaucoup pour, que, pour ce type d'application, pour numériser, c'est un pays très numérique. Et donc, les, 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 les gens ont d'IA, et c'est une application dans laquelle ils mettent leur passeport, l'équivalent de leur carte vitale, leur carte d'identité, etc. C'est une application qui est devenue euh, au fil du temps, euh, il y a un onglet voisin vigilant, euh, donc bah, il se passe quelque chose dans votre quartier, euh, vous appuyez sur, sur sur cet onglet et vous prévenez la police qui intervient dès qu'elle est au courant et puis grâce à ce, cet aspect voisin vigilant et eh bien le, le, les, les ukrainiens euh, vous et moi qui sont pas forcément militaires préviennent euh, l'armée qu'il y a à cet endroit un blindé russe qui s'est caché qu'il y a à cet endroit euh, des soldats russes et à ce moment-là et eh bien le ce que m'expliquait le, le le colonel Jordan à ce moment-là il y a c'est l'économie des forces c'est-à-dire que on oriente toutes les forces vers là où on est sûr que l'ennemi russe est, est situé. Et à ce moment-là, comme le disent les militaires, on tape
0: à cet endroit-là. Mmh. Finalement, Xavier Tittelman, on parle souvent des, des grands enjeux des lois de programmation militaire avec tout ce que ça implique en termes d'orientation pour euh, d'éventuels chars, des missiles, qui là, évidemment, coûtent très cher. Mais finalement, il y a un aspect presque basique qui est à développer et qui peut être extrêmement efficace et peu cher
2: oui, il y a un esprit start-up qui se développe dans les armées et heureusement, on peut regarder en France par exemple, il y a l'agence d'innovation de défense qui permet justement de lancer des projets en quelques semaines, quelques mois pour avoir des retours qui sont très opérationnels et très simples. Donc cette idée, évidemment il y a toujours des programmes structurants de grande taille, des avions de chasse, des chars, des porte-avions, ça on a besoin de mettre des choses, sur une vision sur plusieurs décennies. Mais par contre, aujourd'hui on est en train de développer des systèmes parfois avec des universités, avec des centres de recherche et en quelques semaines, moi j'ai vu réellement, euh, notamment par exemple dans les Hawkeye qui sont des avions, on a demandé à une école de développer des systèmes pour avoir euh, un boîtier de communication pour pouvoir séparer les radios et avoir plus de facilité d'usage dans l'avion. Donc ça, pouvoir se reposer sur des jeunes, sur des ingénieurs, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel, il faut juste le passer à l'échelle pour que ce soit industriel et qu'on puisse le faire beaucoup plus rapidement.
0: Oui justement c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que ça, est, euh, cette tendance-là s'est accélérée avec le début de la guerre en Ukraine
2: je sais pas si ça s'est vraiment accéléré, mais il y avait déjà une tendance lourde euh, dans laquelle il y avait des moyens qui ont été fournis. Par exemple, l'agence d'innovation de défense que j'évoquais est en train de créer une sorte de fonds d'investissement pour des entreprises qui auraient une valeur duale, c'est-à-dire avec une, euh, des produits qui seraient utiles à la fois dans le civil et à la fois dans la défense, des systèmes de communication, des systèmes de transport avancés. Et donc finalement, euh, ce concept d'innovation courte, rapide, qui vient finalement des États-Unis, elle était déjà en France, mais maintenant, on lui donne des moyens.
0: Là, on parle quand même, euh, avec ce que disait Julien, cette euh, application qui est utilisée par la population, on parle quand même euh, d'habitants d'un pays qui a connu euh, une première guerre en 2014, euh, en Crimée, dans le Donbass, une, une population qui est sensibilisée dans un pays comme la France, relais là auprès de la population. Il risque pas d'être plus compliqué à mobiliser
2: Non, moi, je, personnellement, j'en ai aucun doute sur le fait qu'on soit euh, tout à fait citoyen. J'ai travaillé pendant 4 ans à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise, à la mise en place de la veille opérationnelle des médias sociaux. Donc, Dans les inondations, dans les tremblements de terre, dans les feux de forêt, déjà, naturellement, les gens prennent des photos et les partagent. De la même manière, sur les attentats, en fait, il y a des intérêts, il y a des informations qui sont d'intérêt euh, militaire, policier, tactique pour les pompiers, sans même avoir besoin de demander aux gens, parce que naturellement, aujourd'hui, mmh. la population est devenue un témoin via les médias sociaux. Donc, s'il y avait des choses importantes, je suis persuadé que toute la population s'y mettrait, et participeraient à cet effort de guerre, surtout que ça coûte absolument rien. Ils savent très bien que c'est pour leur défense. S'ils participent, il y aura moins de morts de leur côté.
0: Voilà, un enjeu commun, finalement, autant stratégique qu'accessible. Politique aussi, évidemment. Merci à vous, Xavier Titelman et Julien Fautra, de nous avoir accompagnés dans ce Focus, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est également à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.